0: Paldies, klausītāji. Šodien es jums par obligācijām kā alternatīvu banku finansējumam. Ja mēs paskatāmies uz Latvijas tirgu un to, kāds ir uh, klasiskais, uh, klasiskai finansējumi veidi, tad mēs redzam divas lietas. Pirmā ir dalībnieka finansējums. Prādēcīgi uzņēma īpašnieki veic iekūdības pamatkapitālā vai arī izsniegts dalībnieku aizdevumus to, sabiedrībai, lai tā varētu iegādāties nekustamo no vai zem, uz kuru veikt būtu darbus, vai arī otra alternatīva izplatītākā ir bankas finansējums. Un tas, ko ir teikuši mūsu klienti un, un, un ko mēs esam dzirdējuši arī no tirgus spēlētājiem, ka ja mēs salīdzinām izmaksas, kas rodās starp uh, dalībnieku veikto ieguldījumu izmaksām, kādas ir saņemotu bankas izdevums, aizdevums, uh, tad obligācijas ir, ja to tā var nosaukt, zelta vidussēša uh, gan procentus uh, likmi ziņā, gan arī prasību ziņā. Obligācijas, ja mēs skatāmies no nu, tātad aizņēmēja pozīcijas, savas ja ir sabiedrības, kura piesaista finansējumu, ir um, labāka alternatīva salīdzinot piemēram nekā ar jaunu akciju iztošanu, jo obligācijām ir zemāks ienasīguma procents, attiecīgi tas izmaksā mazāk. Tāpat arī, ja mēs paskatāmies uz noteikumu būsu, mēs redzam, ka bankas var būt kritiskāks un var būt prasīgāks nekā tad, ja sabiedrībai ir tā saltais labs biznesa piedāvājums un viņi var piedāvāt diezgan interesantu veidu, un interesantu projektu, kas piesaistītu ieguldītājus, vai viņi būtu mieru aizdot. Um, obligācijas, uh, kā viens no finansējuma avotiem, ir pozitīvs ar to, ka tika diversificēts finansējuma avots. Tas nozīmē, ka sabiedrība vai attīstītājs ir atkarīgs vairs ne tikai no saviem um, īpaštieki uh, un vai banka bet ir arī vēl šis trešais avots. Ja mēs salīdzinam Latviju, piemēram, arī galnī, Tad tas, ko mēs redzam, ka šis tirgus ir, um, obligācija tirgs ir daudz attīstītāks. Un, uh, ja Latvijas sabiedrības tikai tagad sāk domāt, kā būt ar obligācijām, tad īgauņi jau ļoti ilgu laiku domāja, kā piesaistīt finansējumu, sāk ar jautājumu, bet varbūt ir vērts padomāt par obligācijām. Un kas ir interesanti, ka Egalnijā ir attīstījies arī um, blakus klasiskajām platformām, blas, klasiskajām tirgiem, kas ir Nasdaq pirmais saraksts un Nasdaq First Nors, ir arī tās autēs Funderbeam, kas ir, ir jauns projekts. Un uh, tas ir interesants visiem obligāciju emitentiem, kuru obligāciju vērtība būt no pusmiljonu līdz miljonu eiro. Un tad, ja mēs skatāmies tā, uz šo jautājumu, tā ļoti fundamentāli, tad rodās, var atsties tāds jautājums, kur ir uzdevumi šī semināra jorens, bet vai var būt tā, ka es varu izdot obligācijas saistībā praktiski ar jebkuru projektu. Un šeit es gribētu teikt, ka jā, bet tas, ko ir vērts, atcerēties, ka jūs dosieties tirgu un jūs uzzināsiet potenciālos ieguldītājs, jau investors. un investoram ir, ir jāredz šis tās, tās angliski saltajās biznesa, ka business biznesa darījums. Un šeit varbūt ir vērts arī pieminēt to, ka, ja mēs salīdzinām obligācijas ar bankām, tad bankas iespējams būs piesardzīgāks, tad, kad projekts ir tikai sākotnējā stadijā. Un tāpēc ir iespējams finansējums struktūras, kurš sākotnēji finansējums tiek piesaistīts no pašiem dalībniekiem, jeb biznesa īpašniekiem, Un no obligācijām, un vēlāk, kad projekts ir sasniegts noteiktu attīstības stadiju un ir, ir, ir kļuvis jau, um, teiksim, stabilāks un prognozējumāks, tas kļuvis interesants arī bankām. Un tad rodās jautājums, vai um, šīta projekta um, vadītāji ir ieinteresēti paturēt gan obligāciju finansējumu, gan banku finansējumu, jo citreiz arī tā, ka ir pieejama banku nauda, tā kā tā ir lētāk, obligācijas tiek atmaksāts. Bet, protams, tas saka, kad mēs runājam par finanšu cipariem, un, un tas, tas nav tik ļoti juridisks jautājums. Um, Tomēr, pie cipariem ir vērts pieminēt to, ka obligāciju izdošana ir uh, jāplāno, jo tādī brīdī, kad obligācijas tiek izdots, tiek saņemts visas aizdevumas, ja vis, visu summu, par kādu obligācijas tiek izdots, un no tā brīža tiek maksāti procenti, Tāpēc, ir, ja projekts tiek attīstīts par stadijām un ir zināms, ka nauda nebūs, visas naudas apjoms nebūs nepieciešams uzreiz, ir vērts padomāt, vai ir nepieciešams veidot maksājumus pa daļām, vai arī ir nepieciešams veidot obligāciju programmas, kur laikam tiek izsniegts obligācijas, lai finansētu kādu noteiktu jau produktu, projektu stadiju. Vēl, protams, var plānot arī tās aptotas risinājumus, kad uh, ir, um, vispirms tiek, uh, tiek izsniegts obligācijas, un viņas tiek iz, uh, izdots un tiek izdots pa daļām, un pēc tam tiek piesaistīts bankas finansējums arī pa daļām. Un tādā gadījumā jūs jau tiešām maksājat tikai par to naudu, ko jūs reāli tajā brīdī arī lietojat. Uh, Jautājums, kas varētu būt vēl svarīgs, ir tas, kas ietekmē finansējumu cenu, un um, arī šis nav juridisks jautājums, tas ir vairāk ekonomiskas jautājums. Un, uh, pirmais, uz ko ir jāskatās, kas ir obligācija emikrētas, kāda ir viņa finanšu rādītāja. Kāda ir viņa kredīta spēja, jo uh, nenoliedzami viens negribēs uh, aizdot naudu vai um, iekultīt naudu sabiedrībā, kurai nu, šeit rādītāji nav tik labi, kā varētu gribēt. Nākamais, kas ir būtiski, ir kādā veidā līdzekļi ja tiks izmantoti. Atkal mēs runājam par šo business case pierādīšanu. Cik ilgs laiks ir paredzēts līdz naudas a, līdzekļu atmaksai obligāciju ieguldītājiem, tas arī ir svarīgi, jo ilgākšķis laika periods ir, jo, protams, tas ir lielāks risks, jo ir lielāks nezināmais faktors un attiecīgi ir procenta. Kas vēl varētu būt svarīgi investoriem, ir vai obligācijas, ir um, nodrošināts. Tas nozīmē, vai papildus tam, ka uh, obligācija izdevējs apsolās es jums datumā X atmaksāšu jūsu naudu, plus vēl noteicis procentus, šim apsolījumam nāk klāt arī hipotēka vai komercijība, kas vēl vairāk pastiprina šo te un ja, ja nu gadījumā projekts nenostrādā, tad vismaz ir um, kāds uh, aktīvs, pret kuru var vērst prasību visi ieguldītāji. Tad ir nākamais stāsts par to, vai obligācijas ir subordinētas vai arī nē. Un šis ir būtiski, jo uh, ieguldītājiem ir jāsaprot vai viņš būs um, stāvējis rindā kopā ar pārējiem kreditoriem, vai arī viņš varēs saņemt naudu tikai tad, kad visu pārējo, visu pārējo kreditoru prasīm būs apmienāti un viņi būs saņēmašas naudas. Tādēļ tā, tas arī, protams, ietekmē. Pēdējais un, un pašsaprotamākais faktors ir runa par vispārējām tirgus tendencēm. Tas nozīmē, kas notiek tirgu, ko der tirgus, ja cenas, ja cenas kāpi un procenta likmas kāpi, protams, arī obligācija izmaksas kāps. Tagad, kad mēs esam runājuši par obligācijām tik ļoti ilgi, tad man gribētos pāriet arī pie tā, kas tad īsti ir obligācija. Un šeit es vēlētos runāt, nu, tā, tā ļoti vienkārši šo um, visu definīciju teikt, ka obligācija ir parāda bērtspirs, ja būtībā mēs runājam par tādu pašu parastu aizdevumu līgumu, kas ir ietēks finanšu instrumentu veidā. Uh, un kāpēc tiek darīts? Nu, ļoti vienkārši var būt situācijas, kad um, aizdevējs ir piemēram, alternatīvi iekūdījumi fonds, kurš uh, saskaņā ar sevi noteikumiem vienkārši nedrīkst izdot aizdevumus, bet viņš ir iegādāties finanšu instrumentu. Un tadī brīdī um, sabiedrība, kura plāno piesaistīt finanses līdzekus, var izvēlēties izsniegt obligācijas, izdot obligācijas uh, tā vietā, lai slēgtu aizdabu līgumu. Uh, būtībā nekas uh, nemainās, jo tāpat sabiedrības, um, kas izdod obligācijas, vienojas par to, ka tās lietos noteikti naudas summas, noteiktu laiku, Tās makstās noteikts procentu, tiek panāktas vienošanās par uh, to, kāda ir priekšlaicīgās atmaksas noteikumi. Nu, tas pēc būtības viss ir ļoti līdzīgs, uh, līdzīgs noteikuma kopums, kā uh, gadījumā jums slēgtu aizdāmu līgumu. Um, tikai jums vairs nav viens dokuments, kurš saucās aizdāmu līgumus. Bet jums tiek uh, iedoti vairāki dokumenti, viens ir uh, obligācija noteikti, um, otrs ir uh, līgums par, uh, par, par obligāciju iegādi vai arī um, pieteikums par parakstīšanos uz obligācijām. Bet uh, būtība visā šajā nemainās. Tas, kas varētu atšķirt obligācijas no aizdevumīguma, ir jautājums par to, cik ir ieguldītāji. Jo, ja jums ir attiecība, kur veidojas viens ieguldītājs um, un viens emitents, tad, nu, Tur tā kā problēmas nevajadzētu būt, un tas ir ļoti līdzīgi aizdevumam. Ja nu gadījumā mums ir vairāk ieguldītāji, ieguldītāji tad, protams, ir jāpadomā, kāda ir mehānismi, kā šie ieguldītāji vienosies par noteiktiem jautājumiem, kas var rasties aizdaumiem obligāciju dzīves laikā. Un pieņemsim, ko darīt tad, un kāda būs procedūra, ja būs iestājusies saistība neizpilda. Tas tā kā, būtu būtu par obligācijām, Ja mēs skatāmies uz no sabiedrības puses, kur vēlās vai apsver iespēju par obligāciju izdošanu, ir vērts saprast, kas būs klients un kā šīs obligācijas nonāks pie klienta. Vai jūsu mērķa auditorija ir sabiedrības, kuras pērka, parec, ir ka ne sabiedrības bet ieguldītāji, kuri pērka obligācijas regulētajā tiegu, vai arī jūsu uh, ieguldītājs būs kāds, kurš izmanto ieguldību brokeru kompānijas palīdzību, un, attiecīgi, jūs runāsiet ar ieguldību brokeru sabiedrību, lai tā uzrunātu savus klientus un tādā veidā piesaistītu um, potenciālās ieguldītājs tieši jūsu projektam. Uh, vēl pastāv arī vēl viena alternatīva. ka jūs jau zinat, kas būs šis ieguldītājs, un jūs jau var ar viņu vienoties. Uh, tādēļ atkarībā no tā, kurš no šiem modeļiem ir jūsu ceļš, Um, varbūt nepieciešamību veidot uh, un pielāgot uh, dokumentus un um, visu pārējo struktūru. Vēl viena lieta, par ko es vēlējos šodien pamināt, ir um, bubulis, kurš sauc par prospektu. Un kāpēc es lietoju šo vārdu bubulis, jo uh, eksistē noteikumi, kas paredz, ka situācijā, kad tiek publiski piedāvātas obligācijas, ir jāsagatavo tās uh, prospekts. Un kāpēc tas ir tik briesmīgi? Nu, ieskatam, uh, varu paskaidrot, ka mēs runājam par dokumentu, kurš ir 150 vapspuses garš. Uh, tas ir dokuments, kuram ir jāsagatūt detalizēt, uh, risk, detalizēts risku apraksts, kas rāda diezgan lielu stresu parastam uh, lasītājam, kurš nav ar šādiem dokumentiem saskāries. Uh, papildus um, zinām, um, zinām rūpību un pietiekami liela rūpību ir jāieguld arī sastādītājiem, jo viņiem ir jānodrošina, ka šis prospekts ir patiess. Un visbeidzot prospekts ir jāsaskaņo ar FKTK, kas viennozīmīgi ir laika un resursu Viņš tādēļ process paliek tāds mazliet, smag, nu, nevis mazliet, bet diezgan smaganais. No šī um, bubuļa, jeb no ne, ne, prospekta rakstēšanas var izvairīties tad, ja obligācijas tiek piedāvātas kvalificētajiem ieguldītājiem, jeb citiem vienem sekot uh, sabiedrībām, kurām ir uh, noteiktas licences kā bankām, apdrošinātājiem, ieguldījumu fondiem. Um, ja uh, obligācijas tiek piedāvātas uh, nevairāk kā 150 ieguldītājiem, arī tad var izvairīties no prospekts um, gatavošanas. Uh, ja viens, uh, viens vienības nomināla vērtība ir vismaz 100 tūkstoši vai arī minimālais ieguldījums ir 100 tūkstoši, tas arī ir uh, viens no variantiem, kad var izvairīties. Uh, tas, ko vēl ir vērts uh, atcerēties, ir Latvijas um, likuma īpatnība, ka gadījumos, ja obligācija vērtība ir no 1 līdz 8 miljoniem uh, prospektsā nepieciešams, bet ir jāsagatavo uh, FKTK prasībām atbilstošs piedāvājumu dokuments. Tas ir vienkāršāk, tas nav tik sarežģīti, bet uh, vienalga tas prasa zinām uh, resursu. Lai būtu vispārīga priekšstata par obligācijām, ir vērts parunāt arī par dažādiem obligāciju veidiem. Kā jau es minēju, obligācijas var iedalīt nodrošinātajās un nenodrošinātajās. Nodrošināto gadījumu mēs runājam par to, ka ir vai nu vai komerciāla, kas ir papildus nodrošinājums. Un šeit ir ļoti svarīgi domāt par to, kas, cik daudz būs investoru un kāda būs šī investoru struktūra, jo tas radīt. Nu, Ja to var nosaukt par papildus jautājumu, kā iz, kā, kurš tad būs šis un ņēmējs un, un pras liecina, ka var teikt izmantotas tās, tās nodrošinām aģentas struktūras, kad a, trešā persona, kur ir uzticama ar labu reputāciju, teiksim, advokātu, birojas vai auditora kompānija, turšos šis komersijos un hipoteksts par labu obligāciju īpašniekiem un tādī brīdī, kad kaut kas, um, Noteikti tā, kā tam vajadzētu notikt, tad tieši šis nodrošinājuma aģents ir tas, kas aizstāv šo obli, obligāciju īpašnieku tiesības. Pie nodrošinājumiem var runāt arī par māca sabiedrību galvojumiem garantijām, kā arī par dalībnieku aizdāmas subordināciju, jo tās ir lietas, kas, nol kas, padara kas noliek obligāciju īpašniekus labākās pozīcijās, nekā tad, ja šo nodrošinājumu nav. Obligācijas var uh, dalīt arī subordinētajās un nesubordinētajās. Uh, atkarībā no tā, kurā brīdī jūs, kā kreditors, varēsiet saņemt savu naudu, vai, jums ir jāgāja, vai jūs varēsiet stāvēt un prasīt naudu kopā ar pārējiem, vai arī jums ir jāgaida, kamēr visiem ir samaksāts. Un tikai tad um, rīna saņemsiet kaut ko. Um, papildus ir uh, iedalījums, ir iekļauts vai neiekļautas tirgu. Tātad, kā es minēju, tas ir Nasdaqs Funderby vai arī citra tirgi, bet nu, tas, tas būtu drīzāk Latvijas reģiona būs Un, um, ja, mēs runājam par finanšu instrumentiem, tad ir vērts arī atcerēties, ka viņi ir jāreģistrē centrālajā depozitārijā. Uh, Vizbeidzot... Par ko ir svarīgi domāt, skatoties uz visām šīm iespējām un vispār obligāciju izdošana, ir svarīgi saprast, kas būs ieguldītāji, kā jau es minēju, un otrkāt, kāds būs šīs ieguldītāji stratēģijas. Vai ieguldītājs vienkārši nopirks finanšu instrumentu un viņu turēs līdz termiņa beigām, līdz aizdām, līdz aizdām pilnīgai atmaksa, vai arī ir paredzēts, kā ieguldītā, šie ieguldītāji mainīsies un, ja viņa mainīsies, tad cik bieži tas notiksies un kādu varētu būt. Šīta procedūra. Pēdējais, par ko es šodien vēlējos runāt, bija laika grafiks un cik ātri um, ir iespējams no brīža, kad mēs nolimījam mesē, mēs izdot obligācijas uh, līdz brīdim, kad nav ienāk bankas kontā. Un uh, šeit pirmais punkts, ko vienmēr saka, visi juristi arī es šoreiz teikšu, tas ir ļoti atkarīgs no projekta. Bet ja mēs mazliet apstrahējamies no visām atrunām, Tad tas, ko mēs redzam, ka parasti um, 4 līdz 6 nedēļas varētu būt vajadzīgas, ja tas ir tāds vienkāršāks process, kurā nav nepieciešams prospekts. Uh, ja ir nepieciešams prospekts, tad situācija paliek sarežģītāka un mēs runājam par pieciem mēnešiem un vairāk. Turklāt, mums ir jāņem vērāk, mums ir arī saskņošanas posmas refkātēkā. Um, šeit ir svarīgi arī atcerēties, ka gan pie parastās, uh, parastā termiņa, gan pie šiem pieciem mēnešiem ir jāsaprot, kāds būs parakstīšanās periods, jo, jo ilgāks ir parakstīšanās periods. Ja citiem vienkārši, vēl, vienkārši sakot, laika posms, kad ieguldītājs ir pateikt, jā, es vēlos nopirkt šo vērspīrt, uh, jo ilgāks arī attiecīgi laiks Piec uh, mēneši tajos gadījumos, kad ir nepieciešams prospekts, uh, vārtiek saīs nāc, ja tiek atkārtot izdot līdzi, izdotas līdzīgas obligācijas. Un tad tas termiņš ir būtas samazināties līdz pat vienam mēnesim pēc pie optimistiskākā scenārija, jo, um, principā, visām pusēm tad dokumenti ir zināmi, bet arī šeit ir ļoti svarīgi, lai mēs runātu par tehniskām izmaiņām, nevis fundamentālām izmaiņām. Um, tas, kas vēl ir redzēts tirgu, ir situācijas, kad obligācijas, visas obligācijas nopērk viens ieguldītājs un, ir, un, un, un protams, ka ir viens emitents. Un tā tas laika grafiks var izskatīties ļoti optimistiski no četrām līdz sešām nedēļām, bet varbūt arī ilgāk, jo tas ir atkarīgs no tā, cik ātri puses panāks vienošanos un, un, un cik ļoti operatīvi viss process notiksies. Uh, Pēdējais padoms runājot par laika grafiku ir uh, domāt par NASDAQ vai cik regulātā tirgas organizētāji iesaist procesā jau pašā sākumā uh, pirms, ir ir, pirms ir panākt vienošanās par visiem dokumentiem, jo regulētā tirgas ir jāveic tās sauktās pārbaudes zina savu klientu, ja uh, noziedzīgi iegūt līdzīt legalizācijas novēršanas procedūras ir jāievēro. Un šie ir ilgsloši procesi, kuru laikā var tikt prasītas diezgan, de, diezgan detalizēta um, ziņu sniegšana par klientiem vai potenciāliem klientiem, par šiem te izdevējiem obligāciju. Tādēļ ir vērts šo procesu uzsākt vienlaicīgi ar pārunām par obligāciju izdošanu, lai nodrošinātu, ka tajā brīdī, kad puses ir vienošās par dokumentiem. Viss ir skaidrs un, un, un vairāk nav jāsāk ļoti komplicētas un ilgstošas saimēla procedūras un jāgaida, kamēr regulārā tirgus organizētājs dod zēļokais. Tas īsumā ir viss, ko es šodien vēlējos mums pasāstīt. par obligācijām sniedzot tādu īsu ieskatu, ja rodās kādu papildus jautājumu, labprāt atbildēsim Q&A čatām.